0: 최강 시사 지금 여러분께서는 김경래 기자의 최강 시사를 듣고 계십니다. 네, 김경래의 최강 시사 듣고 계시고요. 박영선 전 중소벤처기업부 장관이 출마 선언을 공식적으로 어제 했습니다. 어, 취임 아, 취임이 아니라 출마 일성이 서울을 21분 안에 모든 것이 해결되는 컴팩트 도시로 만들겠다. 어떻게 되는 건지 현안들도 함께 좀 여쭤보겠습니다. 이 여권 대진표가 또 완성이 됐고요. 자 박영선 전 장관 연결합니다. 장관님 안녕하세요.
1: 네 안녕하세요.
0: 네. 이게 저희들하고 인터뷰 한 지가 한두달 됐는데 그때도 고민 중이다 이러셨어요. 어이 고민이 이제 끝나서 어제 출마선언을 하신 건데 뭐 고민이 해결된 지점이 어디입니까? 어디, 어디서 고민을 해결하셨습니까?
1: 제가 생각했던 그 중소벤처기업부의 중요한 일들이 음. 어느 정도는 마무리됐습니다. 다 하지는 못했지만요. 네. 어, 2019년에는 이제 제가 작은 것을 연결하는 강한 힘이라는 그런 이제 슬로건을 세우고 네. 어, 2020년에는 디지털 경제로의 대전환 스마트 대한민국이 저희 중소벤처기업부의 국정 운영 목표였고요. 네. 그리고 올해 이제 국정 운영 목표가 프로토콜 경제와 구독 경제를 정착시키는 것이었습니다. 그래서 네. 이런 것에 대한 윤곽을 좀 잡고 또 백신 특수 주사기 문제 요것을좀 예, 해결해야 되는 거죠. 지금 음. 미국 바이든 정부 행정부가 필요하다고 한그 음. 주사기 그것을 네. 우리 중소기업이 생산을 그 스마트 공장을 돌려서 할수 있도록 준비를 했던 일들 또 버팀목 자금이 어느 정도 순조롭게 진행되고 있었던 것 이런 것들이 마무리되어서 한결 좀 마음이 음, 덜 무거웠고요.
2: 네. 아,
1: 그리고 또 선거 상황이 만만치 않았기 때문에 네. 에, 당을 위해서 이제는 음, 선택의 여지가 없다 이렇게 생각을 음. 했습니다. 네.
0: 지금 어, 이 얘기를 다른 현안 하기 전에 한 말씀 여쭤보고 가야 될것 같아요. 지금 네. 정의당에서 성폭력 사건이 발생을 했고요. 어 네. 그리고 이제 인권위에서 박원순 전 시장에 대한 어, 사건 조사 결과를 발표를 했습니다. 어, 지금 당내 그 민주당에서 논평을 얘기한 걸 가지고 좀 말들이 많아요. 민주당이 그 충격과 경악을 금치 못할 일이라고 말할 형편이냐. 이거 권인수 의원도 이게 비판적으로 얘기했는데 이런 네. 분위기에 대해서 어떻게 지금 보고 계십니까?
1: 저는 국가인권위원회의 결정을 존중합니다. 네. 어, 그래서 저희가 사과해야 한다면. 네. 어, 진심으로 사과를 하는 것이 맞고요. 네. 특히 우리 사회에는, 어, 이런 어떤 그, 마음의 상처를 받고, 네. 아무 일도 없었던 것처럼 지내야 하는 여성들이 저는 많다고 생각합니다.
2: 음.
1: 어, 그래서 이러한 여성들의 그, 여성들이 겪어야 하는 마음의 그 고통, 네. 그 외로움, 어 이런 것들을 치유할 수 있고 또 함께 그 보듬어 갈수 있고 또 어. 그분들이 행복을 느낄 수 있는 그러한 서울시가 돼야 되지 않을까 저는 그렇게 어. 생각하고 있습니다. 네.
0: 그 박, 나경원 저 상대방 후보죠. 어, 나경원 전 의원이나 오세훈 전 시장 같은 경우도 박영선 장관이 이 박원 박원순 전 시장 관련된 일에 대해서 사과를 하지 않았다. 이렇게 비판을 했어요. 여기에 대해서는 뭐라고 말씀하시겠습니까? 저는
1: 어저께 JTBC 뉴스에서 그 질문이 있었습니다. 그래서 저는 거기에 대한 저의 입장을 충분히 밝혔습니다.
0: 음. 간단하게 말씀을 해 주시죠. 못 들으신 분들도 많을 텐데.
1: 음, 조금 전에 질문에 대한 음. 답변과 어, 흐름이 같은 질문을 했는데요. 음. 네. 같은 질문을, 답변을 드렸었는데요. 음, 네. 어, 민주당이 그 상처받은 분에게 네. 사과해야 할 방법이 있으면 할수 있는 만큼 다 해야 된다라고
0: 음.
2: 생각하고 있습니다.
0: 알겠습니다. 네. 자 선거 네. 얘기로 다시 돌아가보죠. 네. 자 봄날 같은 서울시장이 되겠다. 이렇게 말씀하셨고 21분 안에 모든 것이 해결되는 컴팩트 도시를 구성하겠다. 이게 이제 굉장히 말이 멋있는데... 어, 머릿속에 딱안 들어옵니다. 이거 어떻게, 뭘 구체적으로 어떻게 하겠다는 건지 설명을 좀 부탁드릴게요, 이거는.
1: 일단, 어, 서울시가 대전환되어야 하는 시입니다. 예. 그러니까 100년 전에, 마차에서 자동차로의 그 사회가 바뀌는 만큼의 지금 대변환이 우리 사회에 진행되고 있지 않습니까? 네. 아날로그 시대에서 디지털 시대로 지금 바뀌고 있는데요. 네. 이런 대변환의 시대에는 어, 지금까지 도시하면 도심 중심의 모든 것들이 이루어져서 도시로, 중, 도심으로 도심으로 몰리는 현상이 있었죠. 네. 이것을, 어, 다핵화 도시로 만들어야 된다는 것입니다. 그러니까 네. 21분 안에 모든 아예 생활이 다 해결될 수 있도록 할수 네. 있는 그러한 컴팩트 도시. 네. 한국말로 하면 함축도시라고 음... 해석을 할수 있을 것 같은데요. 네. 어, 그것이 왜 필요하냐. 코로나 19의 이전과 이후의 서울의 모습은 달라야 된다고 생각하고요.
2: 네. 어,
1: 역사적으로 봐도 스페인 독감이 이, 스페인 독감 이전과 이후의 도시의 모습이 바뀌었습니다. 네. 그러니까 스페인 독감 이후에 나타난 도시의 새로운 현상은 조닝이 생겼다는 겁니다. 어떤 상업지구, 거주지구 이렇게.
2: 음. 도시를
1: 구역화해서, 네. 어, 그 도시를 보다 더 이제 관리하기 좋도록 만든 네. 것이 대표적인 것이 뉴욕 맨나탄입니다 그런 것처럼 지금 코로나19 이후에 서울은 이런, 그러다 보니까 이제 이게 도심 집중화 현상이 생기지 않았습니까? 예. 이 도심 집중화 현상을 어, 다핵화 도시로 어, 바꿔줘야 음. 되는데, 그것에 최적화된 시간이 21분이고, 네. 21분 안에 출근도 해결하고, 통학도 해결하고, 어, 이렇게 해결을 하고, 병원도 21분 안에 갈수 있어야 되고, 이런 어떤 그런 도시가 되면, 음. <웃음> 코로나19에 지금 비대면 사회, 네. 더군다나 이제 그 출퇴근 거리가 긴 고단한 삶을 사는 네. 이런 것들이 앞으로, 어, 좀더더 더 편안한 삶으로 바뀌면서, 어 코로나 1 9의 방역 문제도 해결할 수 있고요. 음흠. 또 소상공인 문제도 해결할 수 있습니다. 네. 그러니까 과거에는 도심 집중화 현상으로 도심의 상권이 형성이 되면서 그곳이 너무 비싸지고 주택값도 어느 한 곳으로 치중이 되면서 예를 들면 강남 예. 이렇게 치중이 되면서 이제 부동산값도 막 상승이 되고 했는데요. 이 다핵화 도시가 되면. 소상공인들의 상권이 분산되기 때문에, 네. 예, 골고루 그 매출을 이룰 수가 있고요. 네. 또, 부동산 값도, 어, 이 균형 발전이라는 것으로 인해서, 어, 많은, 그, 평균화가 이루어질 수 있다. 저는 네. 그렇게 생각하고 알겠습니다. 있습니다. 쉽게
0: 네. 말하면 지금은 핵이 몇개안 된다고 치면은 앞으로 핵을 21개 정도 만들겠다. 이렇게 보면 되는 건가요?
1: 그렇습니다. 그래서 음. 21분 안에 생활권이 형성되는
0: 도시입요 음. 네.
1: 근데 그리고 거기에 중요한 것이 이제 제가 예. 그린다 핵도시라는 표현을 썼는데요. 예. 반드시 우리 주변에 공원이 있어야 됩니다. 그런데 이 공원을 만들려면 면적이 많이 필요하지 않습니까?
2: 네.
1: 그런데 이렇게 서울같이 고밀도화된 도시에서 그러면 공원을 어떻게 만드느냐? 예. 이것을 수직정원 도시로 만들겠다. 이것이 어제 발표 내용입니다.
0: 그러니까 상당부 도로 같은 걸 지화하고 네. 이렇게 간다는 그렇습니다. 거죠? 예.
1: 네. 지화하고 또 여러 가지 뭐 시유 g 등을 활성화하는 음. 여러 가지 방법들이 있는데요. 네. 수직정원 도시에 대한 구상은 어 제가 다음번에 또 발표 예정입니다.
0: 네. 그데 이게 가벼운 질문 하나 드리면은 이게 20분이면 20분이고 30분이면 30분인데 왜 21분이에요 이게?
1: <웃음> 21분 도시라는 것이요. 네. 어 대략 이제 우리가 사람이 걸어 걸음으로 걸을 수 있는 20분에 걸을 수 있는 것이 1.5km에서 2km 정도입니다. 그렇죠. 됩니다. 그렇죠. 예. 네. 네, 그래서 이제 그 20분에서 21분 정도의 그런 어, 도시를 만들면 좋겠다라는 음. 부상이었었는데요. 네네. 서울의 600만 평과 또 인구 50만. 음. 기준으로의 이것을 나누다 보니까, 그래서 원을 그리다 보니까, 음. 이게 대략 21개 정도의 그다 핵도시가 필요하고, 네. 또 지금이 21세기이지 않습니까?
0: 네. <웃음> <네네>. <웃음> 네. 알겠습니다. 네. 근데 이, 여기에 대해서 이제 아직은 구체적이진 않으니까요, 많은 것들이. <웃음> 네. 이렇게 네. 얘기하시는 분들이 있어요. 아니, 이게 지금 말씀하셨듯이 지하화하고 막 이렇게 개발하고 이러면은 서울 전체가 또 공사판 되는 거 아니냐? 이런 걱정은 어떻게 봐야 될까요?
1: 요즘은 지하 터널을 뚫는 것이요. 과거하고 달리 땅을 파헤치는 것이 아니라, 음. (웃음) 이제는 밑으로 그냥 뚫기 때문에, 과거와 같이 그렇게 모든 것을 파헤치는 공사 방식은 옛날 방식입니다. 음.
0: 그리고 또 하나가 이제 서울시장 지금 이건 보궐선거잖아요. 근데 이게 1년 안에 해결될 수 있는 일인가? 이게 공약이 5년짜리라고 보면 되는 건가요?
1: 그렇습니다. 5년짜리 음. 공약입니다.
0: 그런데 네. 음. 이 요, 요 얘기 하나 질문하고 넘어가죠. 이번 선거 결과에 따라서 대권 얘기도 나오고 있던데 여기에 대해서는 일단 한 말씀 듣고 넘어가보죠.
1: 글쎄 제가 그런 얘기가 왜 나오는지 <웃음> 모르겠습니다.
0: 아니 뭐 말하기 좋아하는 사람들은 <웃음> 많죠. 뭐.
1: 네. 저는 제가 도시지리학을 전공한 사람으로서 예. 그동안 제가 대학교 졸업 이후에 네. 저의 도시에 관한 어, 생각의 축적 어, 아. 이런 것들을 어, 지금 어, 정리하는 그런 상황입니다
0: 네. 네. 부동산 정책이 사실 이번 선거에서 가장 중요한 이슈 중에 하나일 것이다 다들 그렇게 예상을 하고 있지 않습니까 네. 박유, 다들 근데 부동산 정책이 화려해요 막몇몇만호 짓겠다 몇십만호 짓겠다 어, 재건축 <웃음> 네. 재개발 뭐 규제 완화하겠다 특히 야당 쪽은요 박영선 장관의 어, 부동산 정책의 가장 핵심은 뭡니까
1: 저는 5년 안에 예.
0: 어
1: 공공분양주택을 30만 호를 건설을 하게 되면 네. 서울의 주택난은 해결된다고 보고 있고요. 음. 제가 이야기하는 공공분양주택은 네. 어, 토지임대부 방식 음. 혹은 어 CUG나 국유지를 활용한 방식으로 네. 어, 해서 아파트값도 반값으로 낮출 수가
2: 음. 있다고
1: 생각합니다. 그래서 음. 이 부분과 관련된 공약도 준비되는 대로 네. 서울시민들에게 설명드리고 또 토론하고
2: 공감을 하고 네. 싶습니다. 예.
0: 서, 강남 재건축 재개발 이게 항상 뭐 뜨거운 감자였잖아요. 여기에 대한 네. 입장은 명확하십니까?
1: 그렇죠. 재건축 재개발해야죠. 음. 어, 왜냐하면 1900 지금 우리나라의 아파트는 1980년대에 네. 지어진 아파트잖아요. 네. 어, 그런, 이런 어떤 1980년대식 아파트를 지금 더 이상 지속해서는, 어, 하기는좀 힘들어 보입니다. 네. 어, 지금은 1인 가구가 이미 30% 넘어섰고요. 서울시 전체에서요. 네. 그렇기 때문에, 에, 새로운 디지털 시대에 맞는 그 아파트를 지어야 하는데, 네. 그것이 21분 컴팩트 도시의 예 녹아 있습니다 그래서 음. 어저께 제가 말씀드렸던 (21분) 컴팩트 도시 속에는 네. 어 단순한 어떤 도시를 뭐 도로를 지어 한다 이런 하나의 그런 어떤 예를 어저께 보여드린 거고요 네. 거기 그 속에는 어 우리들의 그삶 삶과 관련된 어 부동산 문제라든가 또 병원 문제라든가 네. 또 여가 문화 뭐 쇼핑 소상공인 문제라든가 이런 모든 것이 녹아 있는 그러한 정책입니다.
0: 네. 알겠습니다. 어, 다른 후보에 대해서도 좀 여쭤보죠. 일단 같은 네. 당 후보 우상호 의원. 네. 어 누나 동생 사이라고도 하시고. 뭐, 맞습니다. 진진표 <웃음> <웃음> 공간위원장은메 네. 시대 호날두다 뭐 이런 얘기도 하셨어요. 자 우상. 저는 예예. 예.
1: 호세 카레라스와 파파로티로 <웃음> 불려 주시면 더 좋을 것 같습니다. <웃음>
0: 그래도 경쟁자니까 네. 우상호 의원보다는 네. 내가 이건 확실히 낫다. 뭐 이건 있을 거 아닙니까? 뭐죠?
1: 아 우상호 후보도 훌륭합니다. 네. 아, 그런데 다만 어, 저는 전공을 도시지리학을 했기 때문에 네. 아마 도시에 관한 생각에 관해서는 제가 네. 좀더더 더 오랜 시간. 어, 생각의 축적이 있지 않을까
0: 이렇게 음. 생각하고
2: 있습니다.
0: 네. 야당은 지금 아직 정리가 안 됐어요. 단일화나 이런 부분들이. 네. 그거는 그거고 일단 지금 나오는 여러 가지 후보들 중에 가장 위협적인 후보는 누구라고 생각하십니까?
1: 어 상대는 늘다 위협적이죠. <웃음> 예. <웃음> 네.
0: 누구랑 만나고 싶으세요? 그러면
1: 그것은 좀더 지켜봐야 될것 같습니다.
0: <웃음> 예. 알겠습니다. 네. 하나만 더 여쭤보죠. 이 이거는 이제 그 박영선 장관의 전공 분야이기도 합니다. 지금 자영업자 소상공인 손실 보상제 논의 당내에서 지금 진행이 되고 있잖아요. 네. 이 법제화를 해야 되냐 말아야 되냐 야당에서는 법제화 좀 반대하고 있는 분위기가 있고요, 분명히 네. 법제화 해야 된다고 생각하십니까? 그리고 규모는 어느 정도가 돼야 된다고? 필요하다고 예. 생각합니다. 음. 그러니까
1: 손실 보상을 어떤 방법으로 하는 걸할 전기에 대한 논의는 다양하게 할수 있는데요. 네. 손실 보상을 할수 있다라는 기본법이 만들어지면. 네. 이것을 보험을 통해서도 해결할 수 있고요. 여러 가지 다양한 음. 방법이 있을 수 있다고 생각합니다. 음, 음. 그리고 이제 또한 가지는 과거에는 소상공인 매출이 그 즉각즉각 즉각 어 정부에서 이것을 취합하기가 힘들었는데 이제 그 대한민국의 행정력이 그 디지털화 되면서 네. 굉장히 그 높아지지 않았습니까? 네. 예를 들어서 어 버팀목자금도 오전에 신청하면 오후에 줄 정도로.
2: 네.
1: 근데이 소상공인 매출도 거의 일주일 단위로 집계가 가능하거든요. 그래서 이 소상공인 매출 집계의 데이터를 활용을 해서 손실보상에 관한 것도 좀더더 정교한 정책으로 접근할 수 있을 것이다 이렇게
2: 생각하고 음. 있습니다.
0: 재원이 문제잖아요. 지금 김종인 위원장은 긴급재정명령권 대통령이 발의해 가지고 발동해서 백조를 만들어야 된다 이런 얘기도 했는데 재원은 어떻게 마련해야 된다고 보세요?
1: 저는 그것도 긴급 재정 명령권을 발동할 만큼의 지금, 소상공인 매출의 어떤 그 음. 수치가 필요하다고 보는데요. 네. 이거 데이터에근거해서 모든 것을 이제는 하면 되거든요. 네.
2: 그니까
1: 예를 들어서 저희가 작년에 그 1차 보편적 그 재난지원금이 나갈 때는 소상공인 매출이 거의 60% 밑으로 떨어졌었습니다. 예. 그런데 지금은 아마 소상공인 매출이 버팀목 자금 등이 지원되면서 다시 80%대로 회복됐을 것으로 음. 제가 지금 생각하고 있는데요. 예. 그런 어떤 데이터를
2: 기준으로 음. 해서
1: 정책을 정확하게 음. 이제 수립할 수 있거든요. 단순하게 뭐 지금 이런 걸 합시다 뭐 이렇게 해서 구호도 음. 외치는 것이 아니라 대2차가 뒷받침되는 그런 음. 정책이 필요하다고 생각하고 있습니다. 알겠습니다.
0: 선거 기간 중에 자주 뵙겠습니다. 고맙습니다.
1: 네, 감사합니다.
0: 박영선 전 중기부 장관, 서울시장 예비 후보였습니다. 일부는 여기까지 하고요. 잠시 의부에서는 국민의힘 이재호 상임고문과 국민의힘 얘기 좀 해보죠. 고맙습니다.